0: Olá, meu irmão, minha irmã, iniciamos mais uma celebração aqui na Iba Viva, juntos, conectados através da ação do Espírito de Deus, que opera no nosso meio, que age entre nós. Por isso eu quero convidar você, no dia de hoje, nesse momento, nesse instante, a colocar o seu coração diante de Deus, a louvar com toda a intensidade do seu ser, onde você estiver, da forma como você estiver, a estar atento à reflexão da Palavra, à voz de Deus por meio dos louvores, das orações, da exposição do texto bíblico. Enfim, eu quero convidar você a participar dessa celebração, não apenas como um ouvinte, como alguém que está assistindo apenas, mas de fato como alguém que está participando intensamente. Porque esse é o sentido do culto que nós prestamos a Deus Não é um culto oferecido por algumas pessoas, mas por toda uma comunidade de fé. Então eu convido você a desfrutar, a participar, a se envolver nesse tempo de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Paizinho, obrigado por mais uma oportunidade que temos de louvar o teu nome em comunhão com os nossos irmãos. Sabendo que estamos distantes e separados geograficamente, porém ligados pelo teu Santo Espírito, vivendo de forma real e intensa o cumprimento da Tua Palavra e da Tua promessa de que chegaria um tempo onde nós não adoraríamos mais em um local específico, físico, porém o adoraríamos de forma verdadeira, em espírito e em verdade. E nós estamos aqui, Pai, com saudades dos nossos encontros presenciais, com saudades da, da comunhão profunda e intensa com os nossos irmãos, porém ainda perseverando em adoração a Ti, em louvor, em ensino comunitário. Nós ainda estamos aqui desejosos em ouvir a Tua voz por meio deste tempo de celebração. Então, por Tua graça e misericórdia, continue a nos falar. Fale ao nosso coração por meio dos louvores, através das orações, através da exposição do texto bíblico, Que a todo instante o nosso coração, os nossos olhos, os nossos ouvidos permaneçam abertos à Tua santa voz que nos gera transformação. E é o que nós desejamos e buscamos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Vamos louvar.
1: Oi, igreja. Sejam bem-vindos a mais uma celebração. A gente convida vocês a adorar Deus com a gente. Vamos lá?
2: Ci
3: Tu és a rocha que me sustenta Tu és amor, tu és perdão Tu és a força que me acompanha Tu és a paz, a salvação Tu és a rocha que me sustenta Tu és amor, tu és perdão Tu és a força que me acompanha eu sei que Tu estás
2: bem perto For Sobre toda terra e céu
3: Queremos o Teu
2: nome engrandecer E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre todo.
0: Nós chegamos ao fim de uma caminhada ah, dentro da nossa série O de Casa, a riqueza do Evangelho compartilhado nos lares. E durante esse tempo nós conversamos acerca dos pilares, dos seis pilares que compõem a visão da Iba Viva para os pequenos grupos. E o desejo do nosso coração é que tanto você que participa dos pequenos grupos, que lidera um pequeno grupo, tenha compreendido ainda mais o que nós intentamos e desejamos a partir desse movimento dos pequenos grupos. E também o nosso desejo é que você que ainda não participa de um pequeno grupo ah, sinta-se encorajado e desafiado a participar de um. A partir de tudo que nós falamos aqui, de como a vida comunitária se faz ah, e se desenvolve a partir desses encontros dos pequenos grupos, nas casas, enfim... Ah, eu um desejo do nosso coração, obviamente, é que você também, que está na Iba Viva, mas ainda não participa de um pequeno grupo, sinta-se encorajado e desafiado a mudar isso, a de fato a se envolver de forma profunda na vida comunitária da Igreja. E hoje nós conversaremos sobre o último pilar, o sexto pilar, mas não o menos importante, antes é, um pilar essencial e fundamental na vida da igreja, na vida do pequeno grupo, na vida da relação comunitária de fé, que é o pilar do serviço. Nós conversaremos hoje acerca do serviço. E se você parar para pensar muito bem, você vai ver ah, que todo o universo, toda a criação de Gênesis, Apocalipse, Deus, a Trindade, nos está ensinando acerca do serviço. Criar é uma ação de serviço. É a trindade servindo, a trindade em serviço. Salvar é também uma ação de serviço. Resgatar todas as coisas, restaurar todas as coisas, é também uma ação de serviço. Se revelar é uma ação de serviço. Então, desde o começo da criação até o fim da eternidade, né? que não tem fim, obviamente, nós estaremos expostos a essa realidade constante e profunda de serviço aprendendo com Deus, aprendendo com a trindade, acerca do que é servir e, de que, e de, da forma que somos chamados a servir. Ah, e também nós podemos olhar que esse tema do serviço é um tema comum à realidade humana, à história humana. A nossa história se desenvolve a partir de relações de serviço. Só que a grande diferença é entre o servir a partir da perspectiva de Deus e o servir a partir da realidade e das realidades da história e da da realidade humana, é que o serviço humano não é um serviço a partir da graça, ele não é um serviço gratuito. Ele é um serviço que tem preço. Nós nos servimos uns aos outros a partir de de um estabelecimento de trocas, ou eu faço algo para você, mas você me devolve em outro tipo de serviço, ou me devolve pagando alguma coisa. Enfim, essa é a forma como nós estabelecemos as nossas relações. Em certo sentido, não há nada de errado nisso. É uma forma natural de desenvolvermos a a humanidade e a sociedade. Porém, é uma forma que destoa da ação da trindade. Agora, quando nós olhamos para a vida da igreja, nós conseguimos observar que foi recuperado essa consciência de serviço a partir da lógica da trindade. Nós conseguimos ver ah, na vida da igreja, nos pequenos grupos, ah, no grande ajuntamento, na vida diária ah, da igreja, nós conseguimos ver, mesmo em um ambiente, em uma sociedade marcada por uma lógica de troca, por uma lógica utilitarista, por uma lógica de barganha, nós conseguimos encontrar, como que um, em um oásis né, na vida da igreja, uma relação de serviço desprovida de qualquer lógica utilitarista, a desapegada de qualquer relação de troca. Nós conseguimos encontrar relações de serviço embanhadas nessa lógica que a trindade nos ensina desde o começo da criação. Isso é muito belo. Então eu quero hoje a falar acerca do serviço e quero trazer à luz aqui um texto que ah, nos é o o, o referencial de servir, o que é serviço. né? Um texto onde Jesus nos traz talvez uma das lições mais claras, pedagógicas e profundas acerca ah, do que é servir, quem é chamado para servir, a quem nós somos chamados para servir, enfim, nós conseguimos extrair desse texto resposta a todas essas perguntas. Eu convido você ao Evangelho de João, capítulo 13, do verso 1 ao verso 17, onde diz o seguinte, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia introduzido Judas, Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo mestre e senhor de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. É isso que nós encontramos ah, nesse texto, um texto riquíssimo de um movimento extraordinário de Jesus, surpreendente e, em certo sentido, escandaloso. É o que nós encontramos, inclusive, na reação de Pedro. E nós vamos falar sobre isso. Ah, E nós podemos aqui falar sobre muitas coisas acerca ah, desse ensinamento bem prático de Jesus, que, na verdade, é uma ação visível e ali de forma condensada de tudo aquilo que Jesus já vinha ensinando. Aqui, nessa ação de Jesus, por mais maravilhosa e bela que ela é e profunda, Ah, toda toda essa ação e esse movimento já estava contido ah, no ministério de Jesus. Antes mesmo, inclusive, dele nascer, na sua ação de se esvaziar de sua glória, como nos diz Paulo em Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5. O que nós temos aqui ah, é algo comum ao ministério de Jesus. E, E aqui nós podemos, de fato, olhar e perceber a essência, a profundidade, o conteúdo do significado do serviço para a vida cristã. Quando nós falamos de serviço, nós aqui, a partir da revelação e do ambiente da fé, nós não estamos falando dessa lógica pueril, banal de serviço, de troca, como nós conhecemos, mas nós estamos buscando resgatar, de fato, um ensinamento profundo, Ah, que que foi visto e dado e partilhado pelo próprio Cristo. E eu quero destacar primeiramente, a partir desse texto, o ambiente onde ah, Jesus nos lega esse ensino. O ambiente onde tudo isso acontece. E não apenas o ambiente físico ou temporal. Nós sabemos aqui que Jesus já estava ah, se aproximando da morte e da sua ressurreição. Já estava indo para a culminação da sua missão, que era a crucificação. Ele, inclusive, começa aqui já a falar abertamente aos seus discípulos. Ele está de volta a Jerusalém, ele é recebido com glória pelo povo, mas ele sabia que isso tudo ah, não duraria muito. Logo, o mesmo povo que havia o exaltado estaria contra ele, ah, clamando pela crucificação. Então Jesus já estava preparando seus discípulos e aqui nesse trecho de João, especificamente, nós já vemos João nos registrando os últimos momentos de Jesus, o encontro com seus discípulos, o preparo dos seus discípulos, a ceia do Senhor, enfim, até a sua crucificação e a sua ressurreição. Mas não é desse ambiente que eu quero focar, eu quero falar do ambiente ah, por trás desse movimento de Jesus. O texto nos fala que Jesus tinha consciência, sabia que o tempo do fim, do seu fim, de deixar esse mundo estava chegando, que ele iria retornar ao Pai. Só que ah, entre deixar este mundo e ir para o Pai, ah, tinha aí um espaço que custaria-lhe a vida um espaço da cruz, o um espaço do Gólgota, o um espaço da crucificação, de ir para o sepulcro. Ah, entre esses dois momentos, Jesus travaria essa intensa luta para o qual ele veio a ah, travar e cumprir a sua missão. Mas esse ambiente, mesmo sendo um ambiente de angústia e de tensão, onde o próprio Cristo, nesse mesmo capítulo, um pouco mais adiante, vai perceber uma angústia a se apoderando de si, ele não é marcado é, pela tristeza, ele não é marcado pela dor, ele não é marcado pelas angústias dessa, dessa, desse caminho, dessa via crucis que Jesus passaria, mas ele é marcado pelo amor. Esse é o ambiente. Tendo amado seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Isso é uma marca indelével do ministério de Jesus, o amor... Sobretudo aqueles a quem ele chamou, aqueles a quem quem ele escolheu, a quem ele caminhou, a quem ele preparou. E esse amor não era um amor que iria os deixar no meio do caminho, mas era um amor que iria com eles até o fim. Então esse ambiente onde essa ação de serviço acontece, onde essa essa expressão plena de serviço e de humildade, de esvaziamento acontece, é um ambiente marcado pelo amor. É também um ambiente marcado pela certeza de quem se é. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Jesus, a todo instante, era pleno da sua identidade. Esse era um ambiente aqui destacado por João, marcado pelo amor e marcado por uma consciência de quem se é. É por isso que Jesus fez o que fez lavando os pés dos seus discípulos, mesmo sendo essa uma ação na sua sociedade de profunda humilhação. Jesus faz isso porque ele sabe que essas ações não marcariam, não tirariam da sua consciência... Quem de fato ele era, a sua identidade, não o tornaria ah, menor em termos de identidade em relação ao que de fato ele era. E isso é importante a gente compreender, porque esses dois movimentos, o amor e a consciência de quem se é, é o que marca o nosso movimento de serviço. Deve também compor ah, o ambiente da nossa ação de serviço. Nós servimos em um ambiente profundo de amor. E nós servimos ah, de forma excelente, de forma profunda, quando nós sabemos de fato quem nós somos. Porque somos discípulos de Jesus, nós servimos. Um discípulo de Jesus é chamado a servir a todo instante. Por quê? Porque ele é discípulo de Jesus. Essa é sua identidade. Essa é sua característica. E ele serve... Ah, Não por troca, não por barganha, não por medo, não por qualquer outra relação que não seja uma relação marcadamente do amor, marcada pelo amor, tocada pelo amor, um ambiente construído pelo amor. A nossa identidade de discípulo de Jesus nos conduz ao serviço. A consciência, assim como Jesus, de quem ele era... De onde ele veio, para onde ele estava indo, era o que pautava a sua missão. Era o que fazia ele servir de forma destemida, sem se preocupar com os rótulos. Isso é muito interessante, porque nós vivemos, depois da queda, uma crise de identidade. E porque nós não sabemos quem nós somos, de onde viemos, para onde nós estamos indo, qual a nossa missão e qual o nosso propósito aqui, nós temos muita dificuldade de servir. Eu servir? Nós gostamos da carteirada. Não, eu não estou aqui para servir, eu estou aqui para ser servido. Você não sabe com quem você está falando. Você sabe quem eu sou? Você sabe a minha formação? Você sabe o quanto eu tenho na conta? Você sabe onde eu moro? Você sabe qual é a minha profissão? Você sabe de quem eu sou amigo? Nós usamos artifícios para maquiar o nosso vazio de identidade, o nosso vazio existencial, porque nós não sabemos quem somos e quem não sabe quem é não serve, não consegue servir, porque tem medo dessa ação de se esvaziar-se a si mesmo e colocar-se aos pés de alguém em postura de servo. Agora, quando nós estamos conscientes da nossa identidade, marcados por esse ambiente de amor, nós servimos sem medo, sem a preocupação dos rótulos, sem o que as pessoas irão achar de nós, sem o que as pessoas vão julgar das nossas ações. Nós temos clareza do que estamos fazendo, de onde viemos, para onde estamos indo, qual a nossa missão, qual o nosso papel aqui. Os rótulos caem porque estamos plenos da nossa identidade, assim como Jesus estava pleno da sua identidade. Ele sabia que Deus, e olha que interessante esse, esse jogo que João coloca, esse contraste que João coloca aqui, Deus havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e logo na sequência nós vemos Jesus se colocando abaixo dos pés dos seus discípulos. Isso é muito incrível. Aquele que tem tinha e tem autoridade sobre todas as coisas, se coloca abaixo dos pés enlameados daqueles discípulos. Jesus sabia muito bem quem ele era. E quanto mais profunda for a nossa consciência identitária, da nossa identidade, esse é um tema que se discute hoje, né? as questões identitárias, mas quanto mais se discute sobre isso, mais se sabe que as pessoas não sabem quem elas são. Quanto maior for a nossa consciência de quem nós somos em Cristo e a nossa verdadeira identidade, mais profunda vai ser a nossa ação de serviço. O serviço se dá nesse ambiente de amor e nessa consciência de quem nós somos. Outra coisa interessante nesse texto, o segundo ponto, é o movimento. Então, o ambiente, nós temos um ambiente marcado pelo amor e um ambiente marcado pela profunda consciência da identidade de quem Jesus era. Isso nos inspira a ação de serviço. Um segundo ponto interessante nesse texto é o movimento. Então, a partir desse amor profundo e a partir dessa consciência de quem ele era, assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, derramou água numa bacia, começou a lavar os pés, dos seus discípulos, e depois a enxugar. Isso aqui é muito escandaloso. Talvez a gente, por causa de um distanciamento temporal desse texto, dessa cultura, não ache isso tão escandaloso. Mas isso é muito escandaloso. Na verdade, João, ele... ele nos aproxima de uma outra ação, lá em Gênesis, que também é muito escandalosa para a cultura da época, sobretudo no mundo grego, né? Ah, que é um dos públicos para o qual João está escrevendo. Em Gênesis, nós vemos o Deus que toca o barro, que manuseia o barro para a criação do homem. Isso é escandaloso, porque os deuses, sobretudo das mitologias, eles estavam distanciados do manuseio, da da manufatura, da obra humana, de mãos, enfim, sobretudo do barro. Mas em Gênesis nós temos a a abertura da revelação bíblica falando que Deus é um Deus que toca o barro, que entra na história, que, que mexe com a matéria. E aqui em João nós temos essa aproximação novamente de Cristo descendo ao nível mais humilhante da ação do serviço das camadas sociais daquela época, lavando os pés. Esse serviço era tão humilhante, e eu sei que você sabe disso, que nem um servo comum fazia. Era um serviço destinado ao servo dos servos. Ou seja, na casa você tinha alguém que estava em posição de serviço, mas tinha autoridade para comandar os servos. E aí você tinha outros servos que compunham ah, o serviço doméstico, que compunham ah, ali o serviço nos encontros, enfim, ah, servindo as mesas, etc. e E você tinha abaixo desses servos outros servos em função ainda menor. E esses servos em função menor ficavam ali à disposição do seu senhor para lavar os pés dos viajantes. Você sabe que naquela época os caras só caminhavam. Ah, e as estradas todas empoeiradas. E eles não tinham costume, como nós, de ficar tomando banho diariamente, lavando os pés constantemente. Então, quando eles chegavam em um local, ah, os seus pés estavam empoeirados, sujos. Sujos. Pensa num pé sujo. E aí o servo do servo ia lá lavar os pés. Jesus faz isso. Essa é uma ação escandalosa para aquela época. O movimento que Jesus inaugura aqui Porém, é um movimento muito profundo. Jesus nos ensina um movimento de graça, contrapondo o movimento de queda. Por quê? Porque desde a queda, os homens buscam subir na cabeça um do outro para serem servidos. E aqui Jesus nos ensina um caminho diferente. Nós vemos Jesus se colocando aos pés dos homens para servir. É um outro movimento instaurado na história. O movimento da queda, os homens usam o serviço. Eles buscam subir na cabeça uns dos outros para serem cada vez mais servidos. E aqui Jesus se baixa sobre os pés dos homens para servir. João, nesse ambiente de amor e de plena identidade, nos ensina acerca de um movimento que compõe o serviço. E o movimento que compõe o serviço é esse movimento da graça, de se colocar à disposição das pessoas, de se colocar contrário a essa corrente da queda que faz com que as pessoas subam uma nas outras, usem umas às outras como trampolim para o seu próprio sucesso, para no final serem servidas. O movimento que Jesus estabelece aqui é um movimento contrário. E quando nós servimos, quer seja no, nos pequenos grupos, quando nós servimos a cidade, quando nós servimos uns aos outros, quando nós servimos nos grandes ajuntamentos, nós estamos quebrando esse movimento que é forte, que é profundo. Eu lembro de uma vez, logo que eu cheguei, eu ouvi a história de que em uma das celebrações aqui, que nós, aqui na igreja, um dos irmãos ficou meio chateado com o, um dos flanelinhas, e inclusive saiu brigado com ele. aí ah, eu fiquei pensando, como alguém vem para um ambiente para louvar a Deus é, e, fica, e, e, toma, e, e toma esse tipo de postura, esse tipo de posição? E os caras dos flanelas falavam, não, isso é comum, isso acontece muitas vezes. Para você ver como esse movimento é forte, esse movimento da queda, de achar que as pessoas estão aí para nos servirem até mesmo no ambiente religioso, até mesmo no ambiente de fé. Esse movimento pertura. Só que Jesus estabelece um outro movimento, que é o movimento da graça. Enquanto, a partir da lógica da queda, buscamos subir uns nas cabeças dos outros para para sermos servidos cada vez mais, Jesus nos ensina a nos abaixarmos, a cingirmos a toalha, a colocarmos a bacia nas mãos, a nos dobrarmos diante dos pés dos nossos irmãos e lavar os seus pés. Servir da forma mais escandalosa possível. Esse movimento contido aqui é um movimento que pauta a nossa ação de serviço. Quando nós servimos na igreja, a partir dos nossos talentos e os nossos dons, quando nós servimos nos pequenos grupos, nós estamos indo contra esse espírito da queda. Por isso que o espaço do do pequeno grupo é um espaço onde todos precisam servir e são chamados para servir. Não dá para sentar e ser um telespectador esperando ser servido, porque esse é o espírito da queda. É o espírito da queda. Todos nós discípulos de Jesus nesse ambiente marcado pelo amor, nesse ambiente onde nós sabemos quem somos. Somos chamados a servir, quebrando o movimento da queda a partir do movimento da, da graça. Essa ação de Jesus é tão escandalosa que Pedro percebe o que está acontecendo ali e reage, sempre Pedro. né ah, E quando Jesus chega para lavar os pés do Simão, Pedro diz, não, o Senhor não vai lavar os meus pés. Jesus sinaliza para Pedro e ensina para nós que aquele movimento era muito mais profundo do que a estética. Que o que Jesus estava ensinando ali não é para que a gente lave os pés literalmente. Embora essa seja uma prática legal também, é um simbolismo interessante, mas o que que está contido nesse texto é para além dessa perspectiva estética. Jesus diz para Pedro, olha, você não compreende agora o que eu estou fazendo, mas mais tarde você vai entender. E a ênfase aqui no texto não é uma questão... Temporal. Agora você não está entendendo, mas lá para frente você vai entender. Isso está isso contido aqui também o que foi o que aconteceu depois na trajetória de Pedro. Mas a ênfase aqui são nos personagens. Jesus está dizendo, Pedro, o que eu estou fazendo, eu, a minha ação, a minha atitude, é muito profunda para a sua consciência, nesse momento. Mas você vai passar por algumas experiências daqui para frente. E dentro, em breve, o Espírito Santo vai expandir a sua mente, conduzir vocês a toda a verdade. E você vai entender o que eu fiz aqui, que é muito mais profundo do que lavar os seus pés. Que o que eu estou fazendo aqui é muito mais profundo do que essa ação externa de pegar uma toalha, água e lavar os seus pés. Isso já é muito impactante. Mas o que eu estou fazendo é muito mais profundo então Pedro, ele depois dessa fala de Jesus, diz ainda, persiste, não, Senhor, é, é, você não vai lavar, é, você não pode lavar os meus pés. E Jesus re, re, responde a Pedro dizendo, olha, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. E aí Pedro, como ele sempre foi, ele responde, então você me banha por inteiro, lava minha cabeça, minhas mãos, lava tudo. E Jesus continua ensinando a Pedro que não era necessário, que ele já estava limpo, que os pés ali, naquele momento, bastava. Uh, agora, é interessante essa ação de Pedro, essa atitude, porque Pedro ele percebe o absurdo da ação de Jesus. Pedro aqui está escandalizado. E, e, essa escandaliza, e esse escândalo tem a ver... Com o seu entendimento cultural, nenhum mestre da sua época faz isso e nenhum mestre da sua época podia fazer isso. Esse escândalo aqui também tem a ver com um desejo de preservar Jesus. Mestre, o que que as pessoas vão achar? Se souberem que você lavou os nossos pés, você vai ser ridicularizado. O O escândalo, o absurdo de Pedro tem a ver com... Com essa ação brutal de Jesus, profunda de Jesus, de romper com uma lógica da queda que marca e fazia aquela cultura, mas tem a ver também com uma lógica de proteção da identidade de Jesus. Pedro estava preocupado com a identidade de Jesus. Mal ele sabia que Jesus estava pleno da sua identidade. Mestre, o que vão achar de você? O que vão falar de você? O que vão falar? Calma aí, já, o senhor já fez muitas coisas escandalosas, Jesus. Isso aqui vamos abafar. Não, não faz isso, não. Não lava os meus pés. E Jesus diz para Pedro, Pedro, se eu não lavar os seus pés, se você não permitir isso, porque você está escandalizado, então eu digo uma coisa para você. Eu não sei nem como você vai se reagir como você vai reagir daqui a alguns momentos, quando o Filho do Homem for crucificado. Essa ação de lavar os pés, esse escândalo do mestre que lava os pés, é um pré-anúncio, uma antecipação de uma ação de Jesus e um movimento de Jesus muito mais humilhante, muito mais aviltante é o Filho de Deus exposto no madeiro, humilhado, um homem de quem as pessoas desviam e meneiam a cabeça. Jesus está dizendo para Pedro, se você se escandaliza com o fato de eu lavar os seus pés, quanto mais eu for crucificado. Então senta e deixa eu te preparar para aquilo que virá e será ainda de forma mais profunda e escandalizadora. Aqui, quando Jesus ah, está lavando os pés dos seus discípulos, nessa ação escandalizadora, que gera escândalo nos discípulos, é como se Ele estivesse dizendo aos seus discípulos, se você está escandalizado com o fato de eu me tornar servo para lavar os seus pés, ficarão ainda mais escandalizados quando eu me tornar maldito para lavar as vossas almas. Se vocês já estão escandalizados com esse movimento, quanto mais quando eu for pendurado no madeiro para lavar e regenerar a vida de vocês. Por isso que a ação desse texto é uma ação escandalizadora. E isso nos ensina que quando nós servirmos, quando nós servimos, nós servimos de forma tão intensa que isso gera escândalo nas pessoas. Eu não acredito que você fez isso por aquela pessoa que, inclusive, era, não era teu inimigo. Como é que você deu de comer para o teu inimigo? Como é que você deu de beber para o teu inimigo? Como é que você respondeu o mal com o bem? Eu não acredito que vocês, como igreja, destinaram recursos para aquilo. Ninguém faz isso. O que, é que vocês receberam em troca? Isso é um escândalo. Quando nós servimos a semelhança de Jesus, as pessoas ao nosso redor que não compreendem isso, elas ficam escandalizadas, perplexas, maravilhadas. E quando servimos, servimos nessa intensidade, nessa densidade, a semelhança de Jesus. E por fim, além do ambiente, além de um movimento além de uma reação. Esse texto também nos deixa uma promessa. E que promessa é essa? Após lavar os pés dos seus discípulos e se assentar novamente, Jesus diz, olha, vocês entenderam o que eu fiz? Essa é a pergunta central desse texto. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? E a resposta foi e equivocada seria, não, nós entendemos, o Senhor lavou os nossos pés. Jesus vai falar, não. Isso foi a a parte estética, o visível. Eu quero levar vocês para uma reflexão mais profunda. isso nos ajuda a entender que o serviço na fé cristã não é estético. Eu não me voluntario, eu não sirvo no pequeno grupo para que as pessoas olhem para mim e dizem, ó, aquele cara está servindo, aquele cara é servo. Ó, servi, hein? Pronto, check. Não, não é isso, é mais profundo que isso. Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de Senhor e de Mestre. E fazem bem, porque eu sou. Mesmo sendo Senhor e Mestre, eu lavei os pés de vocês. Então vocês devem fazer a mesma coisa. Só que Jesus não está falando da questão aparente, do seu título de Mestre aparente, Jesus nem se apegava a isso. Do seu título de Senhor aparente, como os homens pensam, Jesus nem se apegava a isso. Jesus está produzindo uma reflexão nos seus discípulos, muito mais intensa. Jesus está levando seus discípulos a entender o seu movimento de esvaziar-se. Vocês entendem o que eu fiz? Eu me esvaziei das minhas prerrogativas para servir vocês. Eu me esvaziei da minha glória para morrer por vocês. Eu me esvaziei da comunhão plena da trindade para estar entre vocês. Eu me esvaziei. Servir é esvaziar-se a si mesmo. Não há serviço quando nós não nos esvaziamos a nós mesmos. Não há serviço quando nós continuamos cheios das nossas prerrogativas. Não há serviço, quer na igreja ou nos pequenos grupos ou na história da humanidade, quando nós nos exaltamos a nós mesmos. Não há serviço quando nós não nos esvaziamos das nossas prerrogativas, porque servir à semelhança de Jesus Cristo é esvaziar-se a si mesmo. Agora, isso é impossível aos homens. Nós somos apegados às nossas prerrogativas. Nós servimos, mas queremos ser vistos pelos homens. Nós servimos, mas nós queremos algo em troca. Nós servimos até mesmo no ambiente da realidade da fé, ah, barganhando com Deus. Está vendo, Deus? Eu fiz, hein? Me abençoa. Isso é impossível aos homens. Mas é possível De- a Deus quando nós nascemos novamente, quando nós nos tornamos nova criação em Cristo Jesus, esse texto e essa ação nos torna possível. O que Jesus faz aqui não está posto para nós simplesmente como tarefa, porque nós, como homens, não vamos conseguir fazer, mas isso aqui está posto como promessa. Se nascermos de novo, do Espírito de Deus, da cruz e da ressurreição, do encontro maravilhoso com Jesus Cristo, poderemos viver de tal forma a servir nessa profundidade, esvaziando-nos a nós mesmos como Jesus Cristo se esvaziou. É por isso que esse texto nos aponta uma promessa e Jesus termina dizendo, agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Ou seja, quem serve a semelhança de Jesus Quem serve esvaziando-se a si mesmo? Quem serve a partir desse ambiente de amor e de plena identidade? Quem serve a partir desse movimento de graça, quebrando o movimento da queda? Quem serve a partir dessa ação profunda que gera espanto, escândalo das pessoas que estão ao redor? Quem serve esvaziando-se a si mesmo? Jesus chama essas pessoas de bem-aventurados, felizes. Vocês serão bem-aventurados se viverem essa profundidade de serviço. Isso aqui nos é uma promessa, servir dessa forma profunda há uma recompensa, e essa recompensa é ser feliz, ser bem-aventurado. Eu lembro que nesse ano, no começo do ano, em uma das celebrações, teve uma chuva depois do culto, que todo mundo teve que ficar parado aqui na igreja. E eu entrei e encontrei o um irmão que estava sentado, que estava bravo porque tinha sumido o seu guarda-chuva. Alguém pegou o seu guarda-chuva. E ele estava bravo da vida, rancoroso, falando mal, xingando, enfim. Eu ali conversei com ele falei, calma, tá tudo a gente vai achar o seu guarda-chuva. E fui lá fora para auxiliar ali os flanelas. E eu encontrei um irmão que estava servindo nos flanelinhas ensopado. Ensopado, com uma capa de chuva, mas ensopado. Ele estava com um guarda-chuvinha pequenininho. E eu falei, meu você está todo molhado, o que aconteceu? Eu falei, ah, eu emprestei é, o guarda-sol maior, o guarda-chuva maior para outro irmão ali, e eu estou aqui com esse guarda-chuva levando e trazendo as pessoas. E ele estava ensopado, mas ele estava feliz da vida. Bem-aventurado. Aqueles que servem. Isso é contraditório na lógica humana. Como alguém que se esvazia a si mesmo, coloca a bacia nas mãos, toalha nos ombros e se ajoelha aos pés dos homens encontra a felicidade na lógica humana a felicidade está em ser servido na lógica do reino bem-aventurados são os que servem minha oração é que o Senhor Jesus Cristo promova em nós e através de nós nos pequenos grupos na nossa casa no grande ajuntamento esse espírito profundo do serviço que sirvamos uns aos outros com os nossos talentos e os nossos dons com os nossos recursos com o nosso tempo das mais diversas formas e das formas mais criativas possíveis mas que esse serviço seja de fato um serviço promovido por Jesus que gere em nós a capacidade de servir Esvaziando-nos a nós mesmos, que Deus nos abençoe.
1: Perto, quero estar junto aos teus pés. Adorar tudo que há em mim, quero te ofertar. quem
0: Amém. Chegamos ao fim de mais uma celebração e eu convido você para mais um tempo de oração. Paizinho, que a tua palavra frutifique em nós e gere em nós uma vida semelhante, à semelhança da vida de Jesus. Carecemos da ação do teu Espírito no nosso meio, quebrando as resistências que impedem o Senhor de edificar em nós essa vida a semelhança da vida de Jesus. Dá-nos o privilégio de continuarmos a ser uma comunidade que vive essa realidade do serviço, a semelhança de Jesus Cristo. Em nosso meio, entre nós e a partir de nós, para que as pessoas, como diz a tua palavra, vendo as nossas boas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. É o desejo do nosso coração. Agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações profundas e abundantes do Espírito Santo, nos acompanhem hoje e sempre, até o retorno do nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e uma boa semana a todos.